0: 这里，宝玉忙忙地穿了衣裳出来，忽见林黛玉在前面慢慢地走着，似有拭泪之状，便赶上来笑道：“妹妹往哪里去？怎么又哭了？又是谁得罪了你？”林黛玉回头见是宝玉，便勉强笑道：“好好的，我何曾哭了？”宝玉笑道：“你瞧瞧，眼睛上的泪珠儿未干，还撒谎呢。”一面说，一面禁不住抬起手来替他拭泪。林黛玉忙向后退了几步，说道：“你又要死了，做什么这么动手动脚的？”宝玉笑道：“说话忘了情，不觉得动了手，也就顾不得死活。”林黛玉道：“你死了倒不值什么，只是丢下了什么金，又是什么麒麟，可怎么样呢？”一句话又把宝玉说急了。赶上来问道：“你还说这话，到底是咒我还是气我呢？”林黛玉见问，方想起前日的事来，遂自遂自悔自己又说造次了，忙笑道：“你别着急，我原说错了，这有什么的？”惊都抱起来，急得一脸汗，一面说一面禁不住近前伸手替他拭面上的汗。宝玉瞅了半天，方说道。你放心，三个字。林黛玉听了，怔了半天，方说道：“我有什么不放心的？我不明白这话，你倒说说，怎么放心不放心？”这个之前贾宝玉在。呃，史湘云和袭人的面前说，如果林妹妹也说这种混账话，我早和她身份了。正好被林黛玉听到，然后她生出了非常复杂的情绪，一方面呢，嗯、呃，感觉到了贾宝玉引她为知己，一方面呢，又想到为什么我们俩是知己却有金玉之说，然后又觉得自己可能命不久矣了，有很复杂的情绪在哭起来。这个时候呢，贾宝玉啊，出来的时候正好看到了林黛玉，然后看到她在哭呢，然后就问她为什么要哭了。林黛玉呢，就勉强笑着说：“我没有哭。”但是贾宝玉呢，这个谎言肯定是很拙劣，因为他脸上的眼泪还没有干。贾宝玉啊，就是抬起手来要帮她把眼泪擦干。林黛玉就说：“啊，你又死了，这么动手动脚的。”贾宝玉就说：“呢，嗯，说话忘了情是不自觉的，不就动了手了，也顾不得死活。”你看林黛玉说什么呀？又来了，你死了倒不值什么，但是丢下了什么金什么麒麟可怎么样呢？他他以前都是在说，呃，薛宝钗的，嗯、呃，你我有冷香，你有暖香没有啊？你有呃玉，人家就有金来配你。麒麟这一说呢，最近几回才开始说过，说史湘云不会说话，她的金麒麟会说话。还有这个，你说丢下了什么金什么麒麟可怎么样呢？就是我们又呃反复回到林黛玉老说的这个老梗啊，嗯、呃，讲起来我们都腻了，林黛玉总说不腻。但是他每一次说呢，贾宝玉都要忙忙的跟他解释，说，而且这次贾宝玉又急了，赶上来说你是要咒我还是气我呢？还记得吗？前几回他们两个人吵架的时候，贾宝玉才刚说过你就是在咒我死，为什么他已经赌赌咒发誓过，如果我有这个二心的话，我有这个金玉之说的话，都是别人说的，我我要是有这个想法，我立马死了，对吧？那林黛玉这里又说，你说你咒我还是气我呢？之前已经为这件事情吵到很大一架了。这里啊，林黛玉有了一个非常反常的表现。我之前说过吧，林黛玉这个人说错话是绝对不会认错的。这里林黛玉虽然没有认错呀，但是她承认自己说错话了。她想起之前的事来，后悔自己又说造次了。这个心里面后悔，林黛玉是经常有的，但是她嘴上从来都是不饶人的。但这次她说什么呢？说你别着急，我原说错了。天啊，太阳真是打西边出来了！林妹妹居然会承认自己说错话了，为什么呀？因为这一张呢。是一个，嗯，素心肺，心心迷火宝玉，有这个是是林黛玉和贾宝玉啊，真正把这个隔阂彻底打通。林黛玉就，嗯、呃，因为他偷她偷偷听到这个贾宝玉在袭人和石头云面前说他，引他为知己嘛，他心里面就，嗯、呃，一直打不开的这个结，好像一瞬间就全部解开了，然后他就再也不怀疑贾宝玉，嗯、呃，然后也再也。不对这个金玉良缘这个说法有什么特别，嗯、呃，特别深的芥蒂了，不像他之前那个样子，所以，嗯、呃，林黛玉因为听到贾宝玉说这句话，所以他的态度也有了转变。也许林黛玉这个时候自己还没有发现自己有这样的变化，但是，嗯、呃，曹雪芹已经通过这个寥寥几笔啊，让我们读者感觉到了。然后呢，然后说什么？你这找你这有什么的？这有什么的？什么意思呀、啊？啊、呃，林黛玉，我我们倒是一直想问你，别人说金玉良缘有什么呢？又跟贾宝玉没关系，一直迈不过去的，一直要反复提的，拿这些话来激贾宝玉的，跟自己跟自己赌气的，嗯、呃，拿这个金玉良缘跟自己作对的这个人不就是你吗？今天你居然说出这有什么的，我们真的嗯、呃，就是觉得哇，这个活久见，活到现在读到现在啊，终于林黛玉想通了，太好了，她终于知道金玉良缘有什么呀。然后说你筋都抱起来，急得一脸汗，就要帮他擦汗。贾宝玉呢，瞅了半天，他又吃了，说了三个字：“你放心。”这三个字里面饱含的意义太深了，嗯、呃，我们也许甚至都不能完全的理解，嗯、呃，他们的每一个意思。但是林黛玉懂了。你放心什么呀？你放心，不管这个世界上还有出现什么样的女人，呃，什么样美好的女孩，她有金锁也好，金麒麟也好，金凤凰也好，什么金物件都好，呃，这些东西我都不放在心上，都跟，都跟我没有关系。你放心，我贾宝玉爱的只有你林黛玉一个人。这一句你放你放心啊，比嗯，我们常在小说中。这个读到男女互相表白，说到的“我爱你”，它的内涵要丰富很多，也深刻很多。如果不是通过，如果不是这个《红楼梦》啊，之前这么三十一回的积累，我一直反复的在强调林黛玉有多么绕不过去这个坎，林黛玉有多纠结这个事情。那这句你放心，就不会显得嗯这么甜蜜，这么重要，这么郑重啊。它里面啊包含着很多东西，有决心，有誓言，有责任，然后有一种宣誓的感觉。这种，呃，所以听到了“你放心”这句话呢，就是林黛玉和贾宝玉他们两个的灵魂都溶解在一起了。然后，也是林，也是只有这个林黛玉能懂贾宝玉这个这三个字里面包含着多么深刻的这个感情。然后呢，林黛玉听了，他什么反应呢？他怔了半天，他说不出话来，因为他虽然有千言万语啊，但是讲不了，都吐不出半个字来，因为他太震撼了。然后，呃，说呀，说了什么呢？我有什么不放心的呀？我不明白这个话。就是这里，不仅林黛玉真正的面对了贾宝玉的表白，她也终于面对自己的内心了。她知道自己其实一直就是不担心的，她不担心贾宝玉不爱她。正是因为贾宝玉那么爱她，所以她才反复的把这个金玉良缘这句话拿出来说。所以她不仅面对了。呃，贾宝玉的对他的爱呢，也终于面对了自己内心对贾宝玉的感情，也终于可以嗯，迈过这个自己给自己设下的这个限制，自己给自己提的这个门槛，说就是说我有什么不放心的？我对你一直是放心的。宝玉叹了一口气，问道：“你果不明白这话？难道我素日在你身上的心都用错了？连你的意思若体贴不着，就难怪你天天为我生气了。”林黛玉道：“果然，我不明白‘放心不放心’的话。”宝玉点头叹道：“好妹妹，你别哄我。果然不明白这话，不但我素日之意白用了，且连你素日待我之意也都辜负了。你皆因总是不放心的缘故，才弄了一身病。但凡宽慰些，这病也不得一日重似一日。”林黛玉听了这话。如轰雷掣电，细细思之，竟比自己肺腑中掏出来的还觉恳切。竟有万语，竟有万句言语满心要说，只是半个字也不能吐，却怔怔地望着他。此时宝玉心中也有万句言语，不知从哪一句上说起，却也怔怔地望着黛玉。两个人怔了半天，林黛玉只咳了一声。两眼不觉滚下泪来，回身便要走，宝玉忙上前拉住，说道：“好妹妹，且略站住，我说一句话再走。”林黛玉一面拭泪，一面将手推开，说道：“有什么可说的？你的话我早知道了。”口里说着，却头也不回进去了。林黛玉这个时候啊，她虽然听懂了贾宝玉的“你放心”是什么话、什么意思，但是她嘴上不说，说我不明白你说什么意思。贾宝玉啊，叹了一口气，他也知道林黛玉是在故意装傻，说啊，你如果真的不明明白这个话，那就说明我平时用在你身上的心都用错了。这是进一步的表白，说啊，如果我连你。不放心这点事情我都不知道的话呢，就难难怪你天天为我生气了。那你每天跟我吵架，为我生气也是应该的，因为我根本就不体谅你。但是，嗯、呃，贾宝玉这个说这个说话的意思是说啊，我知道你不放心，所以我叫你放心。如果我连你不放心都不知道的话，那你跟我吵架，平常跟我吵架这件事情也就是应该的了。林黛玉呢，继续装傻，说我真的不明白。贾宝玉就说呀。好妹妹，你别哄我，你别再骗我了。如果你真的不明白什么叫放我，我叫你放心是什么意思的话，不仅我素日之意白用了，不仅我对你的心思都是白白浪费了，嗯，且连你素日待我之意也都辜负了，连你对待我的情谊啊也都辜负了。我们俩别在这儿再互相试探了。还记得之前这个曹雪芹说的吗？你也把真心真意收起来，只用假意试探；我也把真心收起来，只用假意试探。结果两个人本来都是真心，结果却越离越远了。这里呢，林黛呃贾宝玉就是第一个，他把率先冲出来啊，把自己的假情假意放在了一边，把自己的真心真的抛给林黛玉看。那林黛玉呢，就被这种。大胆的炽热的表白给震撼住了，所以他还有一点逃避的心理，他还有一点虚情假意的要试探，说我不明白，说了好几次不明白。但是贾宝玉呢，一直呃很执着的跟他呃炽热的表白，说啊，如果你还真的不明白的话，不仅我平时对你的心情是辜负了，你对我的心也是辜负了，请你面对我的感情，也面对你自己的感情，好吗？说呢，你就是因为不放心啊，才弄了这一身病。你的病情啊，你你的这些，你的身体不好呀，就是因为你对我，你心里总有金玉良缘这件事情萦绕，所以把你心里堵得慌，所以你身体越来越差。如果你能想开一点，宽慰一点呢，你的病也不会一日比一日重的。林黛玉听到这话呢，这里曹雪芹用这个四个字啊，轰雷掣电，这样这样炽热的表白，这样这么直接啊，这么呃。推心置腹、掏心剖腹啊，在林黛玉看来，受到了很强烈的震撼，就好像轰雷掣电一般，好像被连雷电击中了一样。这种，嗯，这种在爱情中，就是就是揭开爱情本来面目的这种这种感觉，尤其是在年轻，呃，不应该说年轻，只有在青少年的时候才常常，不应该说只有在那时候才有，但是常常在青少年第一次就这个恋爱的时候啊，有这种感觉。所以我们常常说，嗯嗯，在这个初中、高中的时候啊，恋恋爱会影响学习，会嗯误入歧途什么的。虽然这个说法是比较狭隘的，但是在十几岁的时候的爱情，真的就是像林黛玉和贾呃贾宝玉现在面对的这样，就是感觉比自己生命还要重要。知道自己爱的人也这么也这么热烈的跟自己表白，真的觉得这个世界就非就圆满了，就好像就好像当场就好像被雷电击中一样，嗯。想不到啊，这个世界可以以这样的一个面目呈现在自己的面前。嗯，常常在跟自在十几岁的时候跟自己喜欢的人相互表白的时候呢，嗯，比感动甜蜜，就是在第一次表白的时候比感动甜蜜更加嗯更加准确的感情啊，是震撼，就是就像林黛玉这个时候经历了这种震撼一样，像轰雷掣电一样。然后呢？好像仔细想啊，好像比自己肺腑中掏出来的还恳切。贾宝玉已经表白到这个份上了，他还能再逃避呢？他才能逃避吗？他不能逃避。但是他毕竟是一个大家闺秀的小姐，他不能也这么炽热的跟贾宝玉表白，说，嗯、呃，我对你，我对你都放心，我们以后都不要再吵架了，我们俩好好的在一起好不好？不可能，他有千言万语啊要说，但是说不出来，就愣愣的望着他。贾宝玉呢？也有话要说，也说不出来，也望着黛玉。上一次他们俩这样对望啊，还是在吵架的时候，两个人对望着哭。然后呢，但是这一次呢，两个人心里面都有这个强烈的情感，已经是他们俩已经这个心意相通了。从此以后就再也不会像之前那样吵架了。然后呢，林黛玉咳了一声，两眼两眼就不觉滚下泪来，不觉滚下泪来。这用得很妙，因为有时候就是哭。哭这种情感啊，嗯，有时候会被放大，有时候，比如说，呃，我之前说过，会会变成，比如说女生跟呃男朋友吵架的一种武器，有时候有一点做作的成分在，有这个可能性啊。但是有的时候呢，哭是一种很自然的情感，在你还没有意识到自己在哭要哭的时候呢，眼泪就已经掉下来了。这里就是林黛玉受到这样的震撼之后呢，她可能在这里并不想要哭的，因为在这个在这个此时此刻哭啊，有一点不合时宜。不符合这个大家闺秀的身份，但是他不觉滚下来了，他控制不住了，回身便要走，就想抽离开这个场景，因为他感觉他自己憨 a 不了了，他没办法处理这样的，嗯，这样这个直接大胆的表白，他要走呢，贾宝玉就拉住他说：“你站住，我再说一句。”这里林黛玉啊，把眼泪拭拭干之后，把他手推开，他说了这样的话：“有什么可说的？”你的话我早知道了，他再也不说，嗯、呃，我不懂你说什么意思了。你的话我已经知道了，什么都不用再说了。从这一时一刻开始呢，贾宝玉和林黛玉的感情就迈入了一个新的篇章，他们两个人，嗯、呃，就真正的心意相通了。林黛玉就再也不再介意金玉良缘的事情了。他这个阴阳怪气的说了一个，嗯、呃，你要是死了，把金丢了什么金什么麒麟，这句话就是林黛玉最后一次提到这个。呃、嗯，关于金玉良缘这一说，不管是金锁还是金麒麟，所以我们之前觉得林黛玉反复这个味同嚼蜡，反复的说的这个老梗，就每次说都觉得很讨厌、很厌恶。请你，请我们也，我们这个时候也应该珍惜他最后一次说的这句话，因为他以后他跟贾宝玉有了这样的互相，这个贾宝玉跟他表白的场景之后呢，林黛玉就再也没有，呃，拿这件事情出来说事了。宝玉站着，只管发起呆来。原来方才出来慌忙，不曾带得扇子。袭人怕他热，忙拿了扇子赶来送与他。忽抬头见了林黛玉和他站着，一时黛玉走了，他还站着不动。因而赶上来说道：“你也不带扇子去，亏我看见，赶了送来。”宝玉出了神，见袭人和他说话，并未看出是何人来。便一把拉住，说道：“好妹妹，我的这心事从来也不敢说，今儿我大胆说出来，死也甘心。我为你也弄了一身的病在这里，又不敢告诉人，只好掩着。只等你的病好了，只怕我的病才得好呢。睡里梦里也忘不了你。”袭人听了这话，吓得破消魂散，只叫：“神天菩萨！”坑死我了！便推他道：“这是哪里的话？敢是中了邪？还不快去！”宝玉一时醒过来，方知是袭人送扇子来，羞得满面紫胀，夺了扇子，便茫茫的抽身跑了。在写过这么震撼的表白场景之后呢，我们应该都有这样的疑问：你这个，这个曹雪芹啊，他把这个场景写的太大了，他接下来怎么转换到后面的？这个故事发展呢？如果以我们这样这个嗯思路很局限、文采很普通的人来想，比如说我来想吧，可能就是林黛玉回去之后，然后仔细的想一想，辗转难眠，然后慢慢慢慢慢就睡了，然后第二天怎么怎么怎么样，或者是以贾宝玉的方向写，但是这就体现不出曹雪芹他这个神人的境界了。他是怎么把这个场景转换过去呢？因为我们看这张的这个。这回的回目啊，诉肺腑心迷火宝玉，是我们说的这个互嗯、呃，宝黛啊，这个心灵相通的这个场景，还有含耻辱情烈死金串呢，怎么转过去呢？他是这样转的，林黛玉走了呀、啊，贾宝玉就发着呆。原来呢，他出来的太慌忙来追林黛玉嘛，没有带扇子。那袭人呢，赶来给他送扇子，把以这个袭人来送扇子的这个场景啊。袭人看到了宝黛站着在说话，因为他是个丫鬟的身份，他不可能过去打扰主人说话。然后，但是呢，他们讲完了，林黛玉走了，贾宝玉还没走，所以袭人就过来说：“你不带了扇子吗？亏我看见就送过来。”他不知道贾宝玉和林黛玉在说这么重要的话，在进行这么炽烈的表白，他只是看他们说话嘛。那突然袭人成了这个场景中的一个第三者，然后再从袭人的方向带到接下来的情景，是一个非常高明的手法。这里呢，继续延续宝玉的这个情感，因为他不是有一些痴病吗？他都他都不知道林黛玉走了，他都不知道袭人是袭人，他只知道有一个女孩子过来跟他说话，他心里还想着林黛玉，他就要把自己说的那句话说完，他没有他没有听到林黛玉说不用说了，你说的我都已经知道了，他继续说这个话，这个话呀。就像林，如果是贾宝玉之前跟林黛玉说的“你放心”这样的话，被袭人听到了还没什么，毕竟袭人没有什么文化，他跟贾宝玉也不是什么心灵相通，他只是跟他，他只是很了解贾宝玉的生活习惯，对他很无微不至而已。所以如果他听到贾宝玉说“你放心”，他并不会有什么感觉。但是贾宝玉这里呢，他的表白非常的直接，即使是袭人也听得是一清二楚，非常的明白。贾宝玉已经说什么呢？我的心事啊，我不敢说，今天我就说出来，那我死了也甘心了。为什么呢？不仅你想不开啊，你的病因为这件事情不停的加重，我为你呢也弄了一身的病在这里。其实贾宝玉身体上并没有什么病，还是说他的心病了。我又不敢告诉别人，只好演着，因为我我最爱的是你嘛。但是我不能，这这个呃，毕竟有这些封建礼教啊，有这个家族社会的束缚，我不可能爱你就就这么直接、这么明白、这么。大大方方的爱你啊，我只能藏着掩着，只有等你的病好了，我的病才能好呢。什么时候你不怀疑我了，你彻底的放下心来了，那那我对你的，我因为你勾出来的这个病啊，也才能彻底的好。睡里梦里也忘不了你，这个已经有点肉麻的这样的表白了。袭人听了呢，吓得破销魂散，因为这个话说出来太不合理数了。你想想，如果是被王夫人听到的话，会怎么样？就只好叫啊，神天菩萨坑死我了！还说他是不是中了邪？这个袭人承受不住这样的呃这么大的一个八卦，他就只好这个推脱说是不是中邪了。其实贾宝玉喜欢林黛玉，人人都知道，只是他没有想到贾宝玉会这么直接的说出来。结果贾宝玉醒过来呢，才知道是袭人送了扇子过来，修得满面紫胀，他才从他的这个感情里面醒过来，夺了扇子，抽身就跑了。这里写的非常的妙，把这个袭人引进来，不仅呃延续了这个贾宝玉的这个嗯、呃、情绪，还有他这个、他这个表白的这样的场面。因为林黛玉走了嘛，不可能这个场面在这里戛然而止，他给他画上了一个比较完美的句号。另一方面呢，因为有袭人的介入，再通过袭人的这个行为举止和他接下来的活动，再引到接下来的这半段嗯含耻辱、情烈死金钏的剧情上。好，这一段呢是《红楼梦》里面很重要的宝黛互这个情绪上面、嗯，情感上面互相相通的一个剧情。从这可以说是《红楼梦》里面宝黛关系的一个分水岭。在他们呃两个人互相这样表白之前呢，他们是用假情假意试探对方，尤其是林黛玉嘛，林黛玉反复提起金玉良缘，不知道几十次，我讲的都烦了。在这段呃他们俩互相呃诉衷肠、诉肺腑之后呢，林黛玉。慢慢的开始变，好像变了一个人一样。我们后面可以看他很多行为啊，是在他在三三十二回之前不可能出现的行为。他很多讲话的这个言语啊，他很多嗯，很为别人着想，很得体，跟这个薛宝钗相处，呃，很自然的这样的一个场景啊，好像是之前不太可能出现的。在三十二回他们俩互通了肺腑之后，都出现了。因为在三十二回以后呢，林黛玉就彻彻底底的放心了。她不仅放心了，她也放下了。这一段你先讲到这里。